0: Taiteilijaelämä-sarjassa tavataan tällä kertaa elokuvaohjaaja Katja Gaurilov. Olemme omakotitalossa Puotilassa Itä-Helsingissä, mutta tämä ei ole kuitenkaan kotisi.
1: Joo, ei ole koti. Tämä on tuota, mun työpaikkani täällä Helsingissä. Ja tämä huone, missä ollaan, niin täällä mä nukun sitten. Samalla mun työhuoneeni täällä tulee olemaan, mutta siis mä asun ja mä käyn sitten täällä varmaan joka kuukausi tapaamassa kollegoja ja työskentelemässä sitten yhdessä henkassa. Niin teet täällä työtä siis tiimisi kanssa? Kyllä joo, tämä on, on minun tuotantoyhtiö, Oktober, jonka toimitiloissa me nyt ollaan tosiaan. Ja täällä on meidän tuotantotoimisto ja editointiyksikkö ja kalustoja kaikki kulutanne. tänne. Ja täällä käydään sitten pidemmässä palavereja ja... Ja työskentelemässä yhdessä, mikä on tosi tärkeää, vaikka tosi yksilöstä työtä välillä onkin, mutta
0: tämä tää yhteisöllisyys täällä, niin sitä kyllä kaipaa sitten. Mutta elät siis puoliksi Rovaniemellä ja puoliksi Helsingissä? No itse asiassa mä asun kyllä
1: täysin Rovaniemellä, Et siellä mulla on, on talo ja perhe, ja mulla on siellä myöskin työhuone. Eli mä käyn täällä sitten aina tarvittaessa täällä, tai sitten jossain muualla, aika paljon joutuu sitten tuolla ulkomaillakin matkustelemaan tai jossakin muualla, mutta tänne on aina kiva tulla, tää on kuitenkin tämmöinen mun toinen perheeni.
0: Niin tekeillä on nyt elokuva koltta saamelaisista tai tarkemmin sanottuna iso-iso äidistäsi tai sanotaanko iso siis Kaisa Gauriloffista.
1: Joo, eli Kaisa on mun tosiaan äidin äidin äiti, Äit, äitilinjassa Sieltä asti tullaan. Ja, ja tuota, Kaisa on ollut mulle semmoinen tietynlainen mysteeri aina, jota mä mietti miettinyt hyvin paljon. Totta kai mä oon pienenä tyttönä, tavannut ja kaikkea, mutta hän on ollut semmoinen niin kuin, niin kuin suuriin vaikuttava henkilö mun elämässä. Ja, äh, sitä pohdin pitkään, että millä tavalla mä lähestyin tätä aihetta, kun sitten siihen pari vuotta sitten
0: löytyi vastaus. Ja millainen tämä vastaus siis oli? Joo, tähän liittyy tämmöinen kirjailija Robert Crotee,
1: joka on venäläis-, sveitsiläinen tai oli. Ja hän kävi paljon pohjoisessa. Hän, hänessä tuli Kaisan ystävä. He työskentelivät yhdessä. Hän julkaisi kirjan Kun metsä, joka oli Kaisan tarinoista. Hän oli niitä on kertonut Robertille ja sitten kirjoitti, Robert kirjoitti nämä tarinat ylös ja julkaisi myöhemmin kirjana Kunmetsä. Tuota, se oli hyvinkin siihen aikaan sodan jälkeen suosittu kirja Keski-Euroopassa. Paremmin tiedettiin Kaisasta Keski-Euroopassa kuin Suomessa. Ja tuota, sit pari vuotta sitten mä olin kuullut kyllä, että Robertille, on paljon valokuvia ja materiaaleja kaisasta, joku niin kuin filmimateriaalia. Ja mä kyselin näiden peräämään, mistä en löytänyt niitä. No sitten kaksi vuotta sitten mä sain hyvän vihjeen, että ne voisi olla Espanjassa. Ja etsintöjen päätteeksi sitten saimmekin Espanjasta postikortin. Siellä oli tämmöinen vanha 86-vuotias mies, ja Enrique Mendez, joka sitten otti meihin yhteyttä, että nämä kaikki Robertin materiaalit ja valokuvat ja filmit ovat siellä hänen ullakollaan. Ja hän halusi luovuttaa nämä materiaalit sitten mulle tätä elokuvaa varten. Ja siinähän mulle oli sitten tilaisuus, nyt löytyi lähestymiskulma tähän mummon tarinaan ja kolttasaamelaisiin. Tämmöinen kirjailija Robert Grote, joka lähtee tutkimusmatkalle. Hän oli tämmöinen sydänten matkaa.
0: Tämähän oli aikamoinen löytö sinulle?
1: No oli kyllä todella löytä. Todella, niin löyty. Siellä oli monta mm, iso laatikollinen filmikakkuja, purkkeja, joita sitten käytetään tässä elokuvassa. Ja siellä oli paljon kaisasta kuvia ja koko perheestä ja siitä ajasta 50-luvulta plus valokuvia. Löytyi satoja. Kaikki nämä Robertin alkuperäiset kirjoitukset oli siellä. muistinpanoja, käsikirjoitukset, kaikista kirjoista ja kirjeitä. Se oli hyvin niin runsas ja laaja. Itse asiassa on hirveä haarearkku elokuvan tekijälle.
0: Tuleeko tästä elokuvasta siis ihan puhdas dokumentti?
1: Ei tule Mä en oikein osaa sanoa, mikä on puhdas dokumentti ja mitä on sitten jotain muuta. Että, että on, ajattelen, että tämä on sellaista vähän niin hybridi elokuvaa Ja mikä ehkä niin kuvaa parhaiten sitä mun tyyliä, on tämä on, koko elokuvakin on vähän niin kuin satu. Että Kaisa oli tarinankertoja, sadunkertoja, legendojen taitaja, tietäjä. Hän oli, hänellä oli hyvin monipuolinen tämä tämä kulttuuri, mutta tuota, ja mä ajattelin, että mä yritän siirtää sitä perinnettä sitten myöskin näkymään tässä elokuvassa, Et tämä elokuva on, että elokuva sitten, mä kerron tämän tarinan niin kuin se olisi vähän niin kuin satu, jonka kertoo Robert Grotee, mutta toisaalta sitten löydettiin myöskin materiaalia tuolta Silloin siellä on 50-luvulla Kaisa Kauriloffin itseensä kertomia legendoja. Ja sieltä mä valitsin sitten sellaisen legend, saamelaisen legendan revontulista ja niiden synnystä ja auringon morsiammesta ja miten tytöstä tuli auringon vaimoja. Se on semmoinen eeppinen tarina. No, mä sitten käytän sitä tässä elokuvassa. Et tässä myös kerrotaan ihan Kaisan kertoma Satu, että hän on itse oma, ä, omalla äänellään kertoa tämän tarinan, joka me sitten animoidaan.
0: Niin mainitsitkin tuossa alussa jo, että olet tavannut iso mummosi ja että hän, hänet tunnettiin myös jonkinlaisena shamaanina. Millaisia muistoja sinulla on?
1: No mä olin tietenkin tosi pikkutyttä silloin, kun mummo vielä eli. Hän, hän kuoli 96-vuotiaana. Mä olin, pikku, mä olin 7-vuotias silloin. Että tuota, ja viimeiset vuodet, kun, kun itse alkaa muistamaan, niin mummo oli jo dementoitunut ja eli siellä omassa nuoruudessaan ja, ja oli vähän jo poissa oleva. Että mä en ole häntä, mä en häntä muista silleen, kun hän oli vielä teräväpäinen ja, ja kertoi näitä tarinoita, että se kuuluu sitten mun äidille ja hänen sukupolvelleen sitten. Muistaa näitä ja sit, miten, mä, miten mä Kaisan myöskin muista, Mä muistan hänet mun vanhempien ja tätien ja setien nojen tarinoissa, kun he kertoivat Kaisasta. Et se on mulle lapsena ollut semmoinen, miten sitä sanoisi, kun van, vanhemmat puhuu legendoja legendasta ja mä kuuntelen niitä. Ja, ja sitten mä kerron niitä tarinoita edelleen sit mun ystäville ja kavereille silloin. Ja tuota, se, oli, se oli semmoista, että ne paljon mun muistot liittyy myös toisten muistoihin, jotka olen kuullut.
0: Niin, olet itsekin puoliksi koltan saamelainen. Mitä se merkitsee sinulle? No, sehän on,
1: on tuota, tosi iso juttu, että mä sitä, sitä tuota, käsittelen ka, melkein kaikissa elokuvissa jollakin tavalla. Vaan koko ajan elämäni. No. Mulla on ollut sen kanssa vähän vaikeaa, kun on ollut semmoinen kaksoisidentiteetti. Että niin kun äiti on, äiti on koltta, isä koltta, on suomalainen, oon aina asunut ja elänyt nyt niin saamelaisalueen ulkopuolella ulkosaamelaisena, Rovaniemellä. Etelä etelän, etelän niin, suomalaiskylässä. Ja siellä kasvanut niin, ja Saamelaiselämä on sitten ollut niin lomi, lomiin ja tämmöisiin asioihin liittyvä. Ja siihen aikaan lapselle ei puhuttu sitä saamen kieltä tai kolttaa mulle ei puhuttu, joten mä oon jäänyt siitä paitsi silloin lapsena. Ja on, se on jäänyt mulle aina, tai se on ollut aina semmoinen tietynlainen mysteeri. Se ei ole ollut kovin kaukainen, vaan se on ollut siinä koko ajan minussa ja lähellä ja... Näin, mutta se, ei ole ollut, niin kuin se kulttuuri ei ole ollut mun käsissä sillä lailla. Ne, ne traditiot ja semmoiset ei ole siirtynyt luonnollisesti mulle, niin kuin pitäisi äidiltä ja tyttärelle, isoäidiltä tyttärelle ja lapsenlapselle siirtyä. Että se ei ole siirtynyt sillä tavalla minulle, joten mä etsin sitä saamelaisuutta niin kuin omalla tavallani ja käsittelen sitä sitten omalla tavalla. Että ehkä mulla oli semmoinen vaihe nuorempana, Jolloin se tuntuu vähän surulliselta. Mutta jotenkin mä, mä olen päässyt siitä, siitä nyt sitten eroon, että mä ymmärrän, että se ei ole vain mun ongelma, että se on koko mun sukupolven ongelma. Että näin minun, minun 70-luvulla syntynyt sukupolvi on joutunut kokemaan ja ehkä
0: aikaisemmatkin. Tarkoitatko siis koulutan saamilaiset?
1: Joo, me, ei, jotka ei ole sit saatu sitä, sitä kielitaitoa, me äidinkieltä. Et se on hirveä menetys lapselle, että joutuu tapaamaan toisia saamelaisia ja sä joudut ehkä puhumaan englantia. Jos mennyt vaikka Norjaan, niin mä puhun pohjoissaameakaan. Niin että he ovat mun heimosisarja, mutta mä joudun käyttämään heidän kanssaan kieltä, joka on englanti. Niin se, ihan niin kuin näin isosta asioista puhutaan. Ja sitten se, että, että mitä mä puhun omille lapsilleni, niin sitten on vain se Suomi, mitä voi käyttää. Ja no, se on, se on iso asia, mutta sitä, se ei yhä tunnu niin, niin, niin kuin surulliselta. No, mä oon niin kumminkin pystynyt sen käsittelemään näin, että on nyt, tämä on nyt niin kuin isompi ongelma, isompi
0: kysymys kuin pelkästään mun henkilökohtainen. No, voisiko... Sitä korjata sillä tavoin, että opiskelisi esimerkiksi kolttasaamen kielen. Itse olen tavannut Ruotsissa syntyneitä ihmisiä, joille ei ole puhuttu suomea, vaikka isä tai äiti on ollut suomalainen. Osalle se on ollut niin vaikea asia, että he ovat opiskelleet suomen kielen aivan vieraana kielenä. Nykyään
1: pystyy opiskelemaan koltansaamen kielenkin vieraana kielenä ja saamaan sen kielitaidon takaisin. Että nykyään tehdään hirvittävän hyvää työtä. Muutama ihminen ja yksi yhdistys, tai tosiaan se on muutamien ihmisten käsissä melkeinpä tämä meidän kulttuurin säilyminen ja kehittyminen, niin pieni kansa. Ja, ja sitten ne ihmiset, jotka, jotka sitä jaksaa puskea eteenpäin, niin ne loppuun loppuväsyneitä. Mutta mut kyllä se on, niinku, se on mahdollista, että esimerkiksi mun nuorempi serkkuni, jolla on niinku ihan sama tausta kuin mulla, hän on mennyt ja opiskellut sen vuoden kestää opiskella sen koltankielen perusteet ja, hän on, ja saa sitten samalla niin käsityötaitoja ja sun muita ää, perinnetaitoja siinä samalla. Että hän on mennyt tekemään sen ja sen voi tehdä kyllä nykyään.
0: Mutta sinä et ole siis tehnyt?
1: En ole tehnyt ainakaan vielä. koska en tiedä, että mun elämäntilanne on nyt se, että en pysty jättämään työtä ja lähtemään vuodeksi opiskelemaan kieltä. Mutta se voi tehdä. Se, se ei ole niin kuin enää semmoinen asia, että se on menetetty iäksi.
0: Keitä kolttasaamelaiset siis oikein ovat?
1: No, Kolttasaamelaiset on itäsaamelaisia. Et meillähän on Suomessa... Kolme saamelaisryhmää, kolme kieltä. pohjoissaamelaiset, saamelaiset Inarin saamelaiset kolttasaamelaiset, inari ja Kolta-Saamelaiset. Inarin ja Kolta-Saamelaiset on niitä pienimpiä. Että on muutamia satoja kielen puhujia ja muutamia satoja Kolta-Saamelaisia. Meidän juuret on Peksamossa, siellä menetetyillä alueilla ja sodan, sodan jälkeen sitten. Kun Petsamo menetettiin, niin uudelleen asutettiin tänne Suomen puolelle. Täällä molemmat tämäsi tämmöisiä siirtolaisia täällä. Ja olet
0: siis syntynyt Inarissa?
1: No joo, mun äiti on sieltä, siellä, toi äiti on syntynyt Petsamossa ja toi, hän on hän on kokenut tämän tämän evakon, vaikka olikin niin pieni silloin, että ei tietenkään mitään muista, mutta tuota, Mä itse on, on, mun paperissa on inaari, mutta olen kyllä
0: ihan käynyt Rovaniemellä syntymässä. Yle puhe. Elokuvaohjaaja Katja Gaurilov, sanoitkin tuossa jo, että olet käsitellyt tämän koltta-saamelaisasian jossain määrin mielessäsi, mutta olet myös sanonut, että elokuva on keino käsitellä tätä saamelaisidentiteettiisi liittyvää lommoa. Tuliko sinusta siis elokuvaohjaaja? Tämän loman takia? No varmaan tuli,
1: täytyy sanoa suoraan, että oli semmoinen asia, mikä, mikä vaivasi niin paljon itseä, jota piti lähteä käsittelemään. Dokumenttielokuva oli siihen hyvä keino ja tutkimusmatka samalla itseen ja omiin juuriin. Vaikka en itsestäni kertonutkaan mitään esimerkiksi siinä ensimmäisessä elokuvassa, niin se oli semmoinen sysäysmatkalle, Mm. Mikä mun piti tehdä, että mä vähän eheyttäisin itseäni. Tietenkään elokuva ei ole, ole niin keino mun henkilökohtaiseen eheytymiseen, mutta, mutta se oli myös niin sysäämässä sitä minua sinne elokuvan tielle sitten. Että oli,
0: oli niin hyvä henkilökohtainen syy lähteä, lähteä sille matkalle
1: ja sille
0: olen jäänyt. Niin tämä mainitsemasi ensimmäinen pitkä elokuvasi Huuto tuuleen kertoo Sevettijärven kyläläisten ponnisteluista yhteisön elvyttämiseksi, kun nuoret lähtevät maailmalle. Niin teit kai sinäkin? Niin silloin kun mä lähdin Rovaniemeltä
1: aikoinaan, lähes 20 vuotta sitten, mä ajattelin silloin, että se oli mun paras tekoni ikinä lähteä sieltä pois. Mä vaan seuraavaan kylään, mä lähdin Ouluun, mutta mä tarvin sen, jotta mä kasvasin, voisin kasvaa ihmisenä. Mä en tiedä, mitä mulla olisi tapahtunut, mä olisin jäänyt sinne, mutta onneksi niin tahtotila oli sellainen, että piti päästä pois. Mä piti lähteä etsimään itseä Ouluun, sitä myöten Tampereelle Helsinkiin ja... Ehkä juuri sen takia oli sitten hyvä palata myös sinne. vaan kaksi vuotta sitten palannut Rovaniemelle. Ja en voi sanoa, että onko se elämäni seuraavaksi paras
0: teko, mutta
1: Toisa- to- toisaaseksi
0: tyytyväinen. No jos et olisi alkanut tehdä elokuvia, mitä tekisit?
1: En todellakaan tiedä. Tällä hetkellä mä en näe mitään muuta vaihtoehtoa. Että kun mä Lähdin sille elokuvantielle silloin aikoinaan, niin sitä ennen mä olin, olin hapuilu ja hakoinnut jotain, mitä mä en, mä en edes tiennyt mitä. Ja kun mä löysin sen, mä sain pieniä vihjeitä itselleen, että tämä voisi olla oikea tie. Niin sen jälkeen mulla on vaan ollut sisällä niin semmoinen suuremmoinen rauha sen suhteen, että mun ei tarvi enää tempoilla mitään. Että mä olin, olin semmoisessa virastotyöpaikassa, mikä, mikä olisi ollut ehkä jotenkin mielestä hyvä vakittuinenkin työpaikka. Ja mitä, mitä vakituin, vakituisemmaksi se työ muuttui ja se työpaikka muuttui, niin sitä ahistavaksi se mulle kävi. Ja mulla oli kellokortti ja mulle se oli niin narukaulassa, kun toisille se oli... Miten hän kutsui sitä? Niin kuin liukuva työaika. Se oli jotenkin vapauttava. Ja mä, mä en kestänyt kahden vuoden jälkeen, mä sit jätin sen, että mä, mä lähdin, okei, okay, nyt missä tahansa, jossain päin Suomea, nyt alkaa jotain elokuvaan liittyvää. Mä menen sinne ensimmäiseen paikkaan, mihin mä pääsen. Ja missä se siis oli? Se oli kokkolas Mä pakkasin Oulussa repuun Jätin kaikki taakseni siellä ja reppuneni Kokkolaan ja mulla oli pieni huone, mihin mä menin asumaan. Ja reppuja, reppu ja patja ja kynttilä. ja olin maailman onnellisia.
0: <laughs> siitä se lähti. Ja opiskelit siis Kokkolassa ensin?
1: Joo, ensin Kokkolassa opiskelin siellä. Se oli siitä mielessä itse asiassa tosi hyvä, koska mä tapasin mun yhtiökumppanini siellä jo kyllä. Joonas Pärihelin ja Mika takaisen. Ja sitten siellä oli yksi muukin tärkeä henkilö, mun opettajani Kauno Peltola, joka oli Yleen vanha kuvaaja. Ja hän oli sitten, hän oli sitten se, joka minua todella kannusti, että sun pitää jatkaa opiskeluita. Ja näin, hän, oli, hän oli semmoinen
0: niin potku. Ja olet opiskellut elokuvaohjausta myös Tampereella? No sitten mä menin sieltä Tampereelle
1: ja siellä aloin sitten oikeasti tekemään omia projekteja. Et se oli ehkä semmoinen, se koulu sitten se, missä, missä saisin alkaa kokeilla omia siipiä.
0: Ja ihana koulu mä sain kokeilla kyllä. Kaikkea siellä
1: jo.
0: Taiteilija- elämään sarjassa tavataan tällä kertaa elokuvaohjaaja Katja Gaurilov. Sinut tunnetaan parhaiten dokumentista säilyttyjä unelmia, joka kertoo työntekijöistä ja tuotantoeläimistä yhden einesruuan valmistusketjussa. Oletko itse järkyttynyt siitä, kuinka paljon yksi säilykepurkki tavallaan saa tuhoa ja kärsimystä aikaan? <lain> Olin
1: todellakin. Aluksi minulla oli toive, että okei, jos me saataisiin tähän viisi maata tähän tölkiin sisältymään, että se olisi tosi hyvä, että saataisiin elokuvaa aikaiseksi. Se oli ensinnäkin hirvittävä yllätys mulle, että miten niitä vähän niitä tietoja sa- saatiin, miten, miten kaikki nämä tähän liittyvät yhtiöt ja... Valmistajat ja tehtaat niin saloituvat täysin irti antamaan mitään, mitään informaatiota kuluttajalle, varsinkaan elokuvan tekijälle. Kaikki keinot käytettiin, mutta tuota, sitten kun niitä mahdollisia kuvausmaita alkoi tulemaan niin kuin kymmenen ja enemmänkin ympäri maailmaa, niin se jotenkin avasi kyllä silmiä, että mitä, miten niin globaalia tämä ruokantuotanto oikeasti onkaan ja miten mahoton sitä on
0: käsittää, saati käsitellä yhdessä elokuvassa. Kuinka kauan säilyttyjä unelmia dokumentin teko kesti? Olisiko ollut neljä 5 vuotta kaiken kaikkiaan siitä ideasta.
1: Käsikirjoitusrahoitusvaihe, kesti monta vuotta, kuvausvaihe kesti monta vuotta. Ja sitten sen jälkeen, kun... Se oli melkein kuvattu, niin sitähän se meni sitten tietenkin loppuun juuhevasti, mutta kokonaisuudessaan niin kuin melkein viisi vuotta siihen en iltaan.
0: Millainen prosessi se oli? Mitä opit siitä?
1: Se oli hirvittävän raskas prosessi. Nyt tietenkin kun on sitä aikaa kulunut, niin on aika kultaa muistoja, mutta se oli hirvittävän raskas prosessi monella tapaa se, että se oli iso tuotanto, se oli mun ensimmäinen. Oikea tämmöinen kansainvälinen pitkä elokuva. Siinä puhuttiin semmoista asioista, mihin, mihin oli hirveän vaikea saada informaatiota, tietoa. Research oli kauhean monipuolinen, monissa maissa, paljon ihmisiä tuotantoyhtiöitä. Tarvittiin iso budjetti. Mä olin vielä aika kuitenkin tuntematon tekijä silloin, että... Ei ollut välttämättä niin helppoa saada, saada budjettia tämmöiselle elokuvalle. Plus sitten se, että se kesti niin kauan. Siinä oli paljon pitkiä vaiheita, joilla pitää vaan odottaa, tehdä jotain muuta, yrittää silti olla niin kuin, keskittynyt siihen työhön. Ja, koska ei voi, mä en pysty ottamaan toista semmoista yhtä luovaa projektia rinnalle, että mä heittelisin kahta, kun on yksi. Yksi mihin, mihin keskittyy, niin sitä pitää sitten tehdä sitä. Mutta se odottaminen oli tosi raskasta välillä. Plus, että siihen liittyy vielä paljon henkilökohtaisia elämän kuvioita, mitkä myöskin totta kai kun kestiä, elokuva kestää monta vuotta, niin kaikkea tapahtuu
0: ja sattuu. Niin. Niin jos puhutaan elokuvaohjaajan arjesta, kuinka pitkä ja kivinen tie on ollut saada rahoitusta? Tämän tyyppisille hankkeille?
1: No, onhan se ollut todella pitkä ja kivinen. Että mä en olisi yksin ikinä tai kenenkään muun tuottajan kanssa päässyt sitä tekemään. Että ainoa ainoa keino, miten mä pääsin tekemään sen, että mulla on niin valtavan hyvä työpari, tuo Joonas Bärjäli, joka on elokuvan tuottaja. Ja me ollaan tehty jo 14 vuotta juttuja yhdessä. Meidän luottamussuhde on niin kova, että sitä ei voi verrata oikein mihinkään. Ja hän on sellainen puskutraktori, että kun hän uskoo projektiin, niin hän vie sen läpi. Vaikka mä monta kertaa heitin hanskattisikin, tästä ei mitään, niin hän vaan niin kuin kokosi ja nyt me tehdään tämä ja nyt mennään eteenpäin. Että se oli se yksin... Me tai jonkun muun ihmisen kanssa ei Siitä olisi tullut koskaan mitään. Minä tarvin, tarvin sitä, että on se, on se toinen,
0: johon voi luottaa. Niin, huuto tuuleen ja säilyttöjä unelmia elokuvat on molemmat palkittu valtion laatutuella. Mikä merkitys palkitsemisella on?
1: Se on aina tulevaisuutta. Ja totta kai se, että arvo, joku arvostaa sitä, mitä olet tehnyt, niin totta kai se lämmittää mieltä ja on se hyvä, hyvä juttu, mutta se merkitsee sitä tulevaisuutta, että mä saan ehkä tehdä sen seuraavaankin jutun vielä. Että aina kun se joku elokuva valmistuu tai varsinkin se palkitaan, niin sä oot itse jo henkisesti menossa jossakin muussa projektissa jossakin kauempana, monen vuoden päästä, <laughs> niin... Se vaan, se vaan merkitsee sitä, että saattaa vähän lisää sille, että saat ehkä menossa oikeaan
0: suuntaan. Niin Elokuvaohjaaja Katja Gaurilov, mitä sanot siitä, että Doc Ventures on tuonut dokumentit esille aivan uudella tavalla monen median kautta?
1: No sehän aivan hirvittävän hienoa. Ei voi muuten kuin nostaa hattua. Go for it. <laughs> ne no, on niin hirveän haipinaikaiseksi aikaiseksi dokkari ympärillä, että vanhoja elokuvia katsotaan uudelleen. Ja se on aivan mieletöntä. Sieltä on tullut kokonaan niin tämmöinen
0: uusi yhteisö. Kuinka vaikea on tehdä dokumenttielokuva, josta puhutaan? Fiktiohan nousee helposti kaikkien huulille. No joo. Siis ylipäänsä elokuvan
1: tekeminen on vaikea, vaikea laji ja sit se, että miten siitä, ensimmäinen kysymys, miten saa niin media kiinnostusta toinen on, miten saa katsojia, sekin on kaksi eri asiaa, <lacht> mutta tota, sitten kun tehdessään niitä on niin kauhean vaikea, vaikea niin kun päättää, kun ei yhtään tiedä, että tuleeko elokuvasta kuinka hyvä idea tai kuinka hyvä käsikirjoitus, niin siltikään ei voi tietää, tuleeko siitä elokuvasta hyvä. Että semmoista niin reseptiä ei ole varmaa. Ää, esimerkiksi unelmien kohdalla kävi niin, että ää, siinä oli kaikki m, m, niin merkit olemassa hyvät, että tämä voisi olla kiinnostava niin kansainvälisestikin. mediakinostus oli kyllä tosi kova. Näin, mutta se ei välttämättä ihan niin kovasti näkynyt siellä katsojaluvuissa teattereissa. Eli se on niin monimutkainen asia. Tietenkin aina kun on joku, joku aihe, joka kiinnostaa niin kun, ä, isompaa ryhmää, niin se voi, voi sitten herättää, herättää mielenkiintoa. On, mutta muutama vuosi sitten on, on kyllä tullut tämmöinen miesten vuorosta Esimerkiksi lähtien on tullut tämmöisiä paljon dokkareita, jotka on kerännyt paljon yleisöjä, niistä on puhuttu ja niistä on tullut tapauksia. Kyllä sen, en, mä en näkisi ihan sillä lailla, että dokkarit ja fiktioiden varjoan niin kauan, kun ne pääsee, pääsee tuonne kankaille ja, ja niitä huomioidaan. Niin kun me te, päästään tekemään hyviä elokuvia ja tekijät on, on siinä mielessä, tai se on hirveän ihana, kun me ollaan, Ollaan kuitenkin vapaita. Me saan tehdä aika, aika paljon, niin, mitä me halutaan. Et meitä ei meitä niin me, sillä tavalla määräillä, että, me, että käsikirjoitukset on, on rahoittajien kanssa fiksattu viimeisen päälle tiettyyn suuntaan. Ja me saan kuitenkin aika vapaasti toimia. Sen jälkeen, kun meillä on rahoitus tullut, niin ei meitä kukaan katso, minkälaista jälkeen me sitten tehdään.
0: Loppuun tähän vielä vakiokysymys. Millaista taiteilijaelämää ja Katja Gaurilov viettää?
1: Oi, ihanaa perheelämää. Mulla on kaksi ja vuotias poika. Ja hänen, hänen ehdoilla mennään kotona. Ja, ja sitten kun hänelle sopii, niin äiti, äiti taiteilee sitten ja tekee töitä. Ja välillä pääsee, välillä pääsee sitten reissuun tänne jossa sitten päivät on pitkiä. Ja, mutta ei, en voi valittaa mistään, että kyllä taiteilijan elämä on mukavaa silloin, kun se on mukavaa. Ja, ja sanoisin ehkä sillä lailla, että kun on töitä, kun on se projekti käynnissä ja saa tehdä sitä omaa juttua, niin ja kaikki menee eteenpäin ja uusia projekteja syntyy ja tulee, ja, niin Sehän on se, mille sitten eletään.